0: الجزيرة بودكاست. هاي راديوات وهاي المطار. لا حول هذا بشر محترف.
1: كانت هذه الاصوات قبل سنة وايام من الان، اختالت طائرة امريكية مسيرة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، وقائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس. ومرت الذكرى الأولى للغارة الأمريكية دون عمليات تأر حذر كثيرون من أنها قد تكون شرارة مواجهة إيرانية أمريكية. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول رفيع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه أنه مستعد لإصدار أوامر برد مدمر إذا قتل أي أمريكي في الهجمات المنسوبة إلى إيران في العراق لم يتحقق شرط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولم يستهدف أمريكيون لكن الأزمة التي خنقت ترامب في الأسابيع الأخيرة من ولايته تشعبت واشتدت فهل بقيت في جعبة ترامب طلقة يوجهها إلى إيران؟ وما خيارات إيران في علاقتها بالولايات المتحدة مع ترامب وبعده؟ وهل ينجح العراق في تجنب خسائر مواجهة على أرضه؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة وأرحب في هذه الحلقة بالدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات صباح الخير دكتور لقاء
0: صباح الخير يا أهلا سيدة خديجة
1: دكتور لقاء بعد كل هذه الأحداث برأيك هل ما زال ممكنا أن يضرب ترامب إيران؟
0: نعم أعتقد أن الوقت ربما فات عليه أظن أن مثل هذه الاحتمالات باتت بعيدة الآن لا ما بعد ال... أحداث الكونغرس وما تبعها من هجوم شديد على ترامب ومحاولات لعزلة ما زالت قائمة وقد تسفر عن شيء وبالتالي أظن أنه الآن هو منشغل في صراع الداخل للدفاع عن نفسه أو الدفاع عن ما تبقى من ولايته وأمر القيام بحرب أصبح يعني من الماضي لا سيما وأنه ليس هناك مبرر لمثل هذا التصعيد لأنه كان يحتاج إلى ربما هجوم من قبل إيران أو أنصارها في العراق أو سوى العراق من أجل أن يبرر له ذلك عملية المهاجمة شن حرب ليس قرار فقط يتخذ لأنه يريد ذلك ولكن يجب أن يكون له ذريعة وإيران خلال الفترة الماضية حتى قبل مهاجمة الكونجرس كانت قد أوعزت لأذرعها في العراق من أجل الحفاظ على هدنة مؤقتة لتجنيب المنطقة حرب لا تريدها في هذه المرحلة وكي لا تعطي ترامب ذريعة للهجوم عليها أو على أذرعها في المنطقة بالتالي هي حرمته من مثل هذه الذريعة قبل أحداث الكونغرس وبعد الأحداث تكفلت الظروف الداخلية وما زالت تتكفل بمنعه من مثل هذه المحاولة
1: نعم. إذا نجحت إيران حتى الآن في ضبط الوضع ولم تحقق لترامب شرطه لكن هل لديها القدرة على الاستمرار على هذا الخط حتى لو افتراضاً أقدم ترامب على فعل شيء ما
0: ضدها؟ إذا كان ترامب يريد الحرب بأي ثمن وسيفعل ذلك يعني طبعاً هذا احتمال أصبح ضعيف للغاية أن لم يكن معدوماً لكن الافتراض نظري فأعتقد أن إيران سترد بقوة يعني هذه المرة لا سيما إن كانت المحاولة ترامب عنيفة يعني لا تتعلق فقط بإختيار شخص أو قصف أذرع معينة في العراق على سبيل المثال حينها ربما إيران ستتجاوز الموضوع لكي لا تمضي إلى حرب تضر بايدن في بداية ولايته وتنفع ترامب لأنه كان يريد مثلا يريد من هذه الضربة تصاعد الأمور إلى حرب شاملة يعني تلهي أمريكا عن قضيته قضية الكونغرس وما تبعها أعتقد أن إيران ستتجاوز هذا الموضوع إن كانت ضربات ترامب محدودة وخارج إيران لكن طبعا ان كانت قويه وداخل ايران حينها لا يمكن قياس ما ما يمكن ان تسفر عنه من تداعيات وردود افعال واظن انها ستكون كبيره ولا اعتقد انه سيعمد الى ذلك خلال أيام المتبقيه من ولايته.
1: بعد امس ياتيك صباح كل يوم مع فنجان قهوتك. لا تنسى تفعيل زر الاشتراك في تطبيقك لتصلك الحلقات الجديده في الصباح الباكر. حوزور ما
0: بمعناية دوستان من
1: وجودنا يعزز الاستقرار بالمنطقة وقد ثبت بأن وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمنطقة يبعث على إزالة عوامل زعزعة الاستقرار ثبت
0: ذلك في العراق وفي سوريا
1: لا يبدو المرشد الإيراني السيد علي خامنئي في عاجلة من أمره ولا هو بصدد تغيير سياسات بلاده في المنطقة حسب هذه التصريحات ايران التي استطاعت الاقامه على الحافه طيله سنوات ترامب الاربع وتمكنت من المواءمه بين خطاب اعلامي تصعيدي ضد الولايات المتحده وبين ردات فعل متحكم فيها تجاه الاستفزازات الامريكيه تواجه خيارات صعبه فيما تبقى من ايام ترامب وستواجه بعد ترامب رئيسا يلوح باعاده التفاوض على الاتفاق النووي هو جو بايدن دكتور لقاء مكي بغض النظر عما سيفعله ترامب في أيامه المتبقية إيران وأمريكا باقيتان بعد ترامب كيف برأيك ستكون العلاقة بينهما؟ مفاوضات وتفاهم أم استمرار للتهديد بالحرب؟
0: نعم أعتقد أنه من الواضح البلدان يقيمان من الآن قواعد للعبة المستقبلية بينهما من ناحية هناك تهديد بوجود قوة رادعة تمنع الاخر او تحد من قدرته على فرض شروط التفاوضيه ومن ناحيه ثانيه هناك استعداد لدى بعض يعني احيانا او جزئيا للمضي في التفاوض والابتعاد عن المواجهه المناورات الايرانيه مثلا في يعني شرق الخليج والاستعداد وإظهار القوة واستعراض العضلات هو في جانب منه ليس موجهاً لترامب بل موجهاً لبايدن بمعنى آخر أننا أقوياء وأننا أقوياء بأنفسنا وبأذرعنا وبالتالي فرض أو محاولة فرض شروط إضافية فيما يتعلق بالاتفاق النووي هذا لن يمر لا سيما وأن المرشد الأعلى سيد علي خامنة كان قد أعلن ذلك صراحةً وكذلك أركان الإدارة أو الحكومة الإيرانية على ذلك أنه لن يكون هناك أي تفاوض فيما يتعلق بالجانب الصاروخي والتدخل الإيراني أو السلوك الإيراني في المنطقة. بذلك هم يريدون إغلاق الطريق أمام إدارة بايدن للمضي في مثل هذا المشروع الذي تطالب به دول المنطقة الأخرى لا سيما في الخليج. الآن إدارة بايدن من جانبها أمامها مشكلة حقيقة. هي لا تستطيع أن ترث بشكل حرفي التصعيد الذي قامته إدارة ترامب رغم أنها مفيدة لها وفي نفس الوقت إدارة بايدن ستجد حرج في استخدام مثل هذا الأسلوب الذي انتهجه ترامب لأنها ستكون كما لو أنها أقرت بأن ترامب كان على حقه وبصواب بالإضافة طبعا أو ناهيك عن علاقتها مع حلفائها في المنطقة التي يمكن أن تتضرر نتيجة ذلك
1: وربما أكثر الأطراف التي يمكن أن تتضرر العراق نعم وظل العراق طبعا هو إحدى الساحات الأبرز للصراع الأمريكي الإيراني دكتور لقاء أيهما أفضل للعراق؟ تفاهم إيران وأمريكا أم المواجهة بينهما؟
0: أعتقد أن أي نوع من أنواع التأثير سواء كان بالتفاهم بين الطرفين أو بالتشاجر والصراع سينعكس بطريقة سلبية على العراق الاعتبار أن فكرة التفاهم وقد جربناها لسنوات خلال ولاية أوباما لم تكن مفيدة بقدر ما كانت مؤثرة على الوضع السياسي من الناحية الإمنية ربما كان هناك تأثير إيجابي ولكن من الناحية السياسية والاجتماعية والاستراتيجية حتى كان هناك تأثير سلبي على اعتبار أن هذا النمط من التخادم بين إيران والولايات المتحدة كما حصل حينها ونذكر لذلك بثال واضح حينما فاز أياد علاوي مثلا بالانتخابات في عام 2010 يعني كان يجب أن يشكل الحكومة ولكن إيران لم تكن تريده وفضلت عليه نور المالكي في حينها وطبعا تدخل أوباما وأقنع أو أجبر في الحقيقة أياد علاوي على أن يتخلى عن هذا المطلب وأن يمنح المالكي لهذا المنصب مقابل وعود لعلاوي لم ينفذ أي منها وعود قدمها أوباما شخصيا كان يجب أن يكون هناك مجلس اسمه مجلس السياسات الاستراتيجية يكون موازي لمنصب رئيس الوزراء يعني من الناحية الدستورية ويكون أياد علاوي هو رئيس هذا المجلس كما وعده أوباما شخصياً لكن هذا لم يحدث لم يشكل المجلس وبقي أياد علاوي خارج أي منصب رسمي القصد من هذا أن وبقي نور المالكي لعهدتين لعهدتين بالضبط هذه كانت في الكلام بالعهدة الثانية لنور المالكي القصد من هذا أن أوباما تدخل لصالح مرشح إيراني لأنه كان يريد المشروع النووي أو الاتفاق النووي كانت حينها المفاوضات تجري أن يمضي يعني يكون هناك زعاج للتفاهم الإيراني الأمريكي. بالتالي كان العراق ضحية لمثل هذه التفاهمات. أما في حالة الصراع فسيكون هناك يعني رسائل خشنة بين الطرفين، اغتيالات، قصف الصواريخ كما يحصل للسفارة الأمريكية، محاولات لتفجيرات، ربما حتى مساندة لبعض المجموعات الإرهابية. من هذا الطرف او ذاك لاحراج الطرف الاخر، كما حصل في الاتهامات المتبادله فيما يتعلق بتنظيم الدوله، ايران تتهم امريكا بمسانده تنظيم الدوله والعكس بالنسبه للامريكان يتهمون ايران.
1: لكن لفت جدا دكتور لقاء الاشاره الى ان الاداره الامريكيه في زمن اوباما خدمت ايران ما خلال تفضيل نور المالكي على اياد علاوي الذي كان قد فاز بالانتخابات، الان يعود نائب أوباما ربما بنفس السياسة وجو بايدن وهو رئيس هذه المرة هل هذا يعني الاستمرار في هذه السياسة؟ هل يعني الاستمرار فيها أيضا مزيدا من التمدد الإيراني في المنطقة بل وتوسع النفوذ أكثر؟
0: لا أعتقد أنه يمكن استنساخ تجارب لكن هناك بعض المؤشرات مثلا الأيام الماضية عين بايدن بريت ماكغورك مبعوث له الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهذا ماكغورك كان موجودا لسنوات طويلة منذ عهد أوباما بنفس المنصب في المنطقة ولم يخرج من منصبه إلا في منتصف ولاية ترامب وهو معروف بتأييد للأكراد على حساب تركيا في شمال غرب أو شمال شرق سوريا وبتعاون الوثيق والمباشر والقريب جدا مع إيران، وبالتالي إيران واضرحه في العراق، وصداقة الشخصية حتى لبعض السياسيين من الأحزاب القريبة من إيران يعني، ومنهم نور المالكي مثلا، هذا الشخص ماغورك الذي اتهم بفضيحة جنسية حسب الصحافة الامريكيه في بغداد حينما يعود بالتأكيد يمكن تلمس النمط السياسي الذي قد ينتهجه. لأنه لديه تجربة طويلة وكان لديه رفض في العراق حقيقة الآن نحن يمكن أن نتنبأ ولكن الظروف تغيرت لأن إيران أيضا تتغير الانتخابات الإيرانية في يونيو المقبل وقد يصعد الأصوليون إلى الحكم وهذا أصبح يعني قريب جدا من الاحتمالات وبالتالي سيكون باب التفاوض أكثر تشددا أمام بايدن مما كان عليه سابقا وهذا يعني يعني في زمن خاتمي او روحاني وهذا يعني بالتاكيد ان بايدن يجب ان يقوم بالمقابل بالتشدد من اجل تمشيه سياساته لا سيما وان وزير خارجيته المحتمل او المزمع او المعين حقيقه يؤمن بمبدا العصا والجزره، يعني يؤمن بمبدا انه لا يمكن للتفاوض ان يتم الا من خلال الضغط فقد يكون هناك ايضا تصعيد في بعض اوقات بايدن من أجل الضغط على الحكومة الإيرانية لكن هذا كله يعني ينتظر ما المجريات التي يمكن أن تحصل في بداية ولايته وعلاقته بدول الخليج العربية على اعتبار أن هذه العلاقة ستحدد إلى مدى كبير علاقته مع الطرف الآخر وهو إيران وعلاقته مع تركيا التي تبدو يعني احتمالات أن لا تكون جيدة باعتبار أنه أطلق تهديدات أو تلميحات ضد الرئيس أردوغان وهذا كله له علاقة ب. قدرة أمريكا على إدارة الأمور في الشرق الأوسط كما أن هناك ملفات دولية عميقة وخطيرة وداخلية في أمريكا تجعل من إدارة بايدن ليست مرتاحة نعم,
1: نعم، تغيرات عميقة في الولايات المتحدة الأمريكية نعم ولكن هناك تغيرات مرتقبة أيضا في إيران دكتور لقاء والاحتمال الذي أشرت إليه قبل قليل وهو عودة الأصوليين بقوة إلى الحكم في إيران هذا ماذا يعني بالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة وأيضاً بالنسبة للعراقيين؟
0: الأصوليون لديهم مبادئ واضحة هم يعتبرون الاتفاق النووي خطأ ويعتبرون التفاوض مع أميركا خطأ ولا يؤدي إلى نتائج هذا يعني موقف متطرف طبيعة الحال لكن دون ذلك يمكن النزول قليلاً بمعنى آخر أن التفاوض سيكون منحة من إيران يعني وليس مغنما بمعنى انه امريكا ان جلبت ايران الى التفاوض فهذا بحد ذاته نجاح بغض النظر عما سيجري من من مضامين هذا التفاوض حينها ايران ستحصل على يعني إن, ان مشت يعني بهذه الطريقه ان مضت بهذه الطريقه ستحصل على يعني ثمرة باعتبار أن أمريكا لن تستطيع أن تفرض عليها إرادات جديدة يكفي عودتها للاتفاق النووي ولدينا قبل أيام تصريح رئيس البرلمان الإيراني قلباف الذي قال إنه لا يهم إيران عودة أمريكا للاتفاق النووي ما يهم هو رفع العقوبات وكذلك قبل السيد علي خامنئي قال الأمر ذاته بمعنى آخر إنه لا تعودون أو لا تعودون لا يهمنا ذلك. شيلوا ارفعوا العقوبات وبعدين ارجعوا براحتكم. هذا الامر في الواقع ايران تتكلم وبشكل مرتاح هي رفعت التخصيب الى 20%، اصبحت تهدد بشكل مباشر بانتاج القنبله الان بشكل واضح وعلني، حينها الان اعتقد الضغوط زادت على اداره بايدن المقبله، اما ان تمضي بالاتفاق بالشروط الايرانيه او على الاقل بدون شروط قوية من قبل أميركا أو أنها تقبل بأنه إيران تستمر بهذا المنحة الخطير في التخصيب أو الاحتمال الثالث أن تقصف أن تضرب المنشآت النووية الإيرانية حتى تخلص من القنبلة المحتملة لذلك أعتقد أن إيران الآن أوراقها ليست ضعيفة حتى مع وجود حصار اقتصادي شديد لكن ليست ضعيفة وبايدن ربما سيواجه منذ أول يوم له في البيت الأبيض مشكلات حقيقيه فيما يتعلق بقصه ايران.
1: لكن دكتور لقاء بالنسبه للعراقيين كيف يمكنهم ان يتجنبوا هذه الارتدادات السلبيه للصراع؟
0: اعتقد ان وضع العراق ليس هينا وربما يكون معقد للغايه على اعتبار ان جزء مهم من الاطراف السياسيه في العراق مرتبطه باجندات خارجيه. والحقيقه ان الاجندات الخارجيه مهيمنه على مجمل السلوك السياسي العراقي ناهيك عن السلوك العسكري او الامني. الميليشيات اليوم في العراق الممثله بالحشود الولائيه في الحشد الشعبي العراقي والميليشيات ما يسمى بالولائيه وهي القريبه من ايران او المتحالفه مع ايران. هذه تمثل مركز قوه جوهري في المعادله الامنيه في العراق والسياسيه حتى. وقوه ضاغطه شديده بمعنى أنه لا يمكن الفكاك والتخلص من تأثيرها على مجمل السياسات العراقية بسهولة وهذه تعلن بشكل مباشر ولا اهلي المرجعية السيد علي خامنئي وليس المرجعية السستاني مثلا بل أنه بالعكس الميليشيات القريبة من السستاني انشقت إن عن الحشد الشعبي وأسست لنفسها حشدا مستقلا الآن نحن نتحدث عن مراكز قوى تدير الشأن في العراق وهناك انتخابات مقبله في يونيو المقبل في العراق انتخابات مبكره ان جرت في مثل هذه البيئه الحاليه والشروط فبالتاكيد ستكون فاشله على انها ستجري في ظل ضغوط سياسيه ضغوط امنيه وعسكريه من قبل ميليشيات مهيمنه ان جرت بشكل جيد ولم يكن هناك فيها تزوير او تزييف ربما ستنتج نمط سياسي افضل لا اقول مختلف بشكل جذري ولكن افضل وربما جيل مختلف من السياسيين. هناك ايضا اضطرابات في الشارع ما زالت ارتدادات احتجاجات اكتوبر 2019 مستمره ما زالت مدينه مثل الناصريه في جنوب العراق تغلي وفيها عنف شديد بين المتظاهرين والقوات الامنيه. وهناك ارتدادات كبيرة لها والناصرية من المدن الجنوبية المهمة سواء للكيانات الشيعية في الوضع السياسي الحالي أو للميليشيات نفسها ومثل هذه التصعيد ربما سيعني أن الساحة الجنوبية الشيعية التي هي البيئة الحاضنة للقوة السياسية الشيعية والميليشيات ستكون غير مؤهلة أو غير قابلة لأن تعيد إنتاج نفس الطبقة السياسية إنجرت الانتخابات في موعدها وبالتالي أعتقد أننا أمام نمط جديد من العمل السياسي الوضع السني طبعا أيضا مرتبك وفيه الكثير من الخلل الوضع الكردي منقسم ما بين سليمانية وأربيل وعموما هناك اضطراب سياسي شديد يجعل من التدخل الخارجي فيه على الأقل المدى المنظور مستمر سواء كان أميركيا أم إيرانيا أم من أطراف أخرى حقيقة تسعى لذلك لكن النفوذ الأكبر ما زال لإيران وما زال الولايات المتحدة والخروج منه عصيب وأي رئيس وزراء مهما كان مستقل الآن أو في المستقبل لن يستطيع تجاوز هذين الطرفين بسهولة حتى لو أراد لأنه واقع الحال يفرض عليه التعامل معهما كما يفعل مصطفى الكاظمي الآن حينما يستنجد بإيران لتخليصه من الميليشيات على اعتبار أن لديهم كلمة عليه كي لا يطلقوا صواريخ على السفارة الأميركية هذا الأمر في الواقع بغض النظر عن نيات الكاظمي وإراداته السياسية لكنه لا يستطيع يعني كان واقعي في مثل هذه الخطوة على اعتبار أن إيران لديها نفوذ بني خلال 17 سنة بإشراف أميركي يعني أمريكا كانت تعرف ولكنها لم تفعل شيئا لإيقافه بل كانت موافقة عليه وأميركا طبعا أيضا لديها نفوذها على العراق ولكن هو أقل من النفوذ الإيراني بالتأكيد
1: نعم دكتور لقاء مكي شكرا جزيلا لك
0: شكرا أستاذة خديجة
1: كان هذا بعد أمس